1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ثم ذكر حديث طلحة ابن عبيد الله ذكر حديث طلحة رضي الله تعالى عنه وهو طلحة ابن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الإمام البخاري باب الزكاة من الإسلام أي من شعائره وخصاله وإنما ذكر هذا الباب في كتاب الإيمان لأن ما كان إسلاما فهو إيمان في تقرير البخاري وكذلك بقية ائمه السنة أن كل ما هو من الإسلام فإنه يسمى من الإيمان لأن الإيمان قول وعمل وقول وفعل كما عبر البخاري في أوائل كتابه فلما جاء الدليل على انها من الاسلام وذلك في قوله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه وفي حديث طلحه في مجيء الرجل الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان الزكاه بصريح النص من الاسلام وما كان من الاسلام فهو من الايمان فان قيل فلم لم يستدل البخاري على ان الزكاه من الايمان ابتداء قيل وقع هذا في التراجم التي سبقت متضمنة في هذا ويكون هذا من تنوع الاستدلال يكون هذا من باب تنوع الاستدلال وإذا تنوع الاستدلال فهذا يعتبر من القواطع في ثبوت الحقائق الشرعية إذا استفاض الدليل متنوعا بأوجه امتنع تأويله بالمخالفة ولهذا تعدد الأدلة بتنوع أوجهها هذا يفيد منع قبول هذه الأدلة للتأويل منع قبول هذه الأدلة للتأويل ولهذا مثلا في علو الله لا ترى أنه جاء على وجه واحد في إثباته في القرآن جاء في قوله سبح اسم ربك الأعلى إذا قالوا هذا علو قدره أو علو قهره تجد في سياق آخر آمنتم من في السماء تجد في سياق آخر وهو القاهر فوق عباده، تجد في سياق آخر يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا التنوع يمنع يمنع التأويل الباطل، يمنع التأويل الباطل فكلما تنوع الدليل من جهة أوجهه ودلالاته أغلق مادة التأويل على هذا المحل اغلق ماده التأويل على هذا المحل فهذا من تنوع الاستدلال ثم ذكر حديث طلحه وقوله رضي الله تعالى عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد حديث طلحه متفق عليه اخرجه الامام مسلم في صحيحه فهو من الحديث المتفق عليها واخرجه مالك وغيره قال الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد وهي أمام. وسط جزيره العرب معروفه قال يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول وهذا لانه حديث عهد بالاسلام وعلى طبائع بعض العرب خاصه من كان في الباديه قال فاذا هو يسال عن الاسلام فاذا هو يسال عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله وهذا استدل به كما سبق في الفقه في درس الفقه على أن ما وجب من الصلاة والخمس على الأعيان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فدل على أن الفريضة وعلى أن التطوع كل ذلك داخل في الإسلام فتضمن أن الأعمال الصالحة سواء كانت من الفرائض أو النوافل فإن داخلة في اسم الإسلام وما دخل في اسم الإسلام فهو إيمان على ما قرره البخاري وغيره وهو مذهب أهل السنة بعامة وهذا هو المقصود في تقرير الإمام البخاري لا أنه يريد الوصول إلى أن اسم الإسلام والإيمان سواء على الإطلاق إنما يريد أن ما كان إسلاما فهو ايمان ولهذا هذا التقرير هو الموافق لمنهج بقيه الائمه وهذا من فقه الامام البخاري رحمه الله لانه اتى في كتابه هذا بتقرير الايمان فتجد الابواب يبوب بالايمان ولذلك الباب الذي بعدها مثلا باب اتباع الجنائز من الايمان ايهما ابلغ في الدين اتباع الجنائز ولا اداء الزكاه ايهما ابلغ رتبه اتباع الجنائز ولا أداء الزكاة؟ أداء الزكاة بلا جدل هذا أليس كذلك؟ لماذا هنا قال في الزكاة قال باب الزكاة من الإسلام وهو في الثانية قال اتباع الجنائز من الإيمان هو تنوع في الاستدلال كما سبق الإشارة لا أنه يجعل الزكاة ما اقتضى ثبوتها في مسمى الإيمان إلا ما دل عليه من أمر الإسلام نعم وعليه فقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي إلا أن تطوع دل على من حيث مسائل أصول الدين دل على أن التطوع يسمى إسلاما وما يسمى إسلاما فهو إيمان وما يسمى إسلاما فهو إيمان ثم قال له النبي وصيام رمضان أي أيوة ويجب عليك الصيام قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوى وإنما بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من الفرائض الحاضرة والتي قام سببها أو هو مظنة القيام أو هو مظنة القيام فالصلاة قد قام سببها فإنها منوطة بالبلوغ والعقل فلا بد له منها وصيام رمضان كذلك لأنه عبادة في السنة فريضة في كل سنة وكذلك الزكاة هي فريضة المال وما ذكر له الحج في هذه الرواية فهذا أمره ظاهر وأحيانا بعض المتأخرين رحمهم الله من الشراح ونحوهم يقفون عند بعض المسائل وقوفا مستغربا لماذا ما ذكر له الحج هذا سؤال ليس له لازم من الاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يريد أن يعطي الأعرابي كل ما وجب في الدين، حتى لو ذكر له الحج، لن يبقى في الإسلام واجبات أخرى؟ سيبقى واجبات أو لا يبقى؟ سيبقى واجبات، إذا لماذا لم يذكر له وجوب كذا؟ لماذا لم يذكر له وجوب كذا؟ لماذا؟ هذا يتسلسل لأن هذا الرجل ليس هذا أول عهده وآخر عهده بالإسلام. والسائل إنما يجاب بما هو من حاجته أو مبنة حاجته في محل سؤاله فلما قال له النبي لما قال هل علي غيرها فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص هذا من المستغرب أن نقف في الفهم فنقول إن قول الأعرابي والله لا أزيد أو قول هذا الرجل من أهل نجد قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص وفي رواية مصر ولا أنقص منه وقول النبي أفلح إن صدق ما يرد عليه انه قال لا ازيد فماذا لو ترك بعض الواجبات فماذا لو ترك ايش بعض الواجبات سواء قيل الحج او قيل ايش او قيل غيره هذا لا يتاتى هذا الفهم ولم يكن الاعرابي يريد انه ماذا انه لا يفعل واجبا في الاسلام خلى هذه الواجبات هذا واضح أن المقصود هنا التمسك بهذه الفرائض وأنه لا يزيد في الصلوات على سبيل الفرض إلا ما قال له النبي ولذا قولوا والله لا أزيد على هذا أي فريضة من الصلاة وقد صرح له الشارع أنه لا يجب إلا هذه الخمس وكذلك الصيام رمضان لكنه لا يتبادر هذا المعنى الذي يتكلف في استدعائه ثم يتكلف في الجواب عنه فالسياق على أصله هو من السياق البين الذي لا يحتمل مثل هذه الايرادات. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. وفي روايه في الصحيح افلح وابيه ان صدق. وفي روايه في الصحيح دخل الجنه وابيه ان صدق. اما قوله افلح ان صدق فهذه روايه ظاهره في الحكم. وإنما استشكل ما جاء في رواية أفلح وأبيه إن صدق فقيل إن هذا يكون من باب اليمين وقد نهي عن الحلف بالآباء فلا شك أن هذا ليس من باب اليمين هذا بلا إشكال أنه ليس من باب ليس من باب اليمين ويحتمل أن يكون المحفوظ في الرواية أفلح إن صدق فإنها واقعة عين فإنها واقعة عين، وإن كان الحرف الآخر أو الرواية الأخرى أو الوجه الآخر في الرواية قد جاء في رواية الصحيح أفلح وأبيه إن صدق، لكن أنت تعلم أن هذه واقعة عين على كل حال، لأن بعضهم جعل المحفوظ أفلح إن صدق، واعترض على ذلك بأن الرواية الثانية أيضا في الصحيح، وهذا الاعتراض فيه نظر فهي وإن كانت في الصحيح إلا أنها واقعة إلا أنها واقعة عين إلا أنها واقعت عين وعلى كل حال عندنا قاعدة أن المتشابه لا يسقط ماذا؟ لا يسقط أيش؟ المحكم فرواية أفلح وأبيه صدق هي من المتشابه ولا يمكن أن تؤول بأن المقصود منها اليمين لأن النبي نهى عن الحلف بالآباء هو عليه الصلاه والسلام ما كان يحلف بغير الله حتى قبل ان يبعث فكيف بعد ايش بعد نبوته وبعضهم جاب عن هذا بانها سياق اليمين ولا يقصد بها اليمين والعرب لهم كلام من هذا النوع وفي مثل قوله النبي للمراه حلقه وعقره فلا يقصد بذلك الدعاء وهذا الجواب وان كان محتملا الا انه ايضا في هذا المحل بعيد لأن النبي في حق الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذكر في حق الله بخلاف كلمة حلقة وعقرة فإنها من المعاني العرفية من المعاني العرفية التي ينبه بها على الزجر عن مساوئ الفعل أو عن التقصير في الفعل فهو معنى يفسر بالعرف بخلاف ما كان في حق الله فلا يتأتى فيه أنه يسوء ما خالف الشريعه لانه لا يقصد به كذلك ولهذا لا يصح لاحد إن, ان يحلف بغير الله ويقول انه لا يقصد اليمين او انما يقصد لغوا او أن كلمه مضت على لسانه هذا لا يكون مسوغا فهذه الاجوبه ونحوها فيما يظهر ليست مناسبه ليست مناسبه وانما يقال هذا الحرف لا يقصد به اليمين على كل حال وليس هو من الفاظ اليمين لا لفظا ولا معنى لا لفظ ولا معنى يراد به اليمين والاقرب ان المحفوظ افلح ان صدق لانها واقعه عين نعم
0: باب اتباع الجنائز من الايمان حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال اخبرنا روح قال اخبرنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ, ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قراط مثل, مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال أخبرنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم نحوه نعم أيضا قال الإمام البخاري باب اتباع الجنائز من الإيمان وهذا يدل على أن ما كان من السنن فإنه في صريح النصوص يسمى إيمانا فإذا كان هذا في أحد السنن المستحبة باعتبار تعلقها بسائر الأعيان وإن كان أصل الاتباع للجنائز بعض الفقهاء يجعلهم من فروض الكفايات لكن لا شك أنه باعتبار جميع المكلفين لا يكونوا مكلل لا يكونوا واجبا إنما هو من السنة في حقهم فقوله في حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فدل على أن هذا الفعل إنما يقع إيمانا وهو تصليح من الشارع بان الافعال والاعمال الظاهره تقع على وجه على وجه ايش على وجه الايمان وهذا رد على المرجع الذين قالوا ان العمل الظاهر لا يسمى ايمانا فان الشارع بين انه يقع ايمانا لان الفعل من حيث هو مجرد لا يكون تشريعا الا اذا وقع الا اذا وقع ايمانا كما في القتال مثلا الرجل يقاتل ليرى مكان الرجل يقاتل للمغنم فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فالفعل من حيث هو فعل مجرد لا وقوع له في الشريعة لا يقع في الشريعة عبادة إلا وقد اتصل به أعمال القلب وتصديق القلب ولهذا هو ماهية مركبة ولذلك إذا تكلمت في الأركان فمعلوم أن عدم الركن يعني عدم وجود الماهيه اليس كذلك فانت ترى ان اركان الصلاه ان اركان الصلاه او اركان اي عباده من العبادات في مفهومها الشرعي العام تتعلق بالفعل وتتعلق بالتصديق وتتعلق بالتصديق ولهذا الاخلاص كمثال ركن في كل العبادات اليس كذلك وعلى اذا عدم الاخلاص وما فعل العمل لوجه الله بطل هذا مجمع عليه فدل على أنه ما من عمل إلا ما هيته مركبة من أركان هو بمجموعه يكون إيماناً لا بمجرد التجريد الفرضي هذا لأن التجريد من حيث هو فعل مجرد هذا لا لا ليس هو الطاعة لله ليس هو الطاعة لله حتى يفعل ذلك إيماناً وقوله إيماناً واحتساباً أي إخلاصاً لله وكلمة احتساباً أي أنه يرج الجزاء من الله وحده وهذا تتميم في الإيمان هذا تتميم في الإيمان قال وكان معه حتى يصلى عليها أي على الجنازة يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجل بقراطين كل قراط مثل أحد أي جبل أحد في فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته وكرمه على عباده ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط ودل ذلك فقهاً على أن اتباع الجنائز ليس واجباً على الأعيان وإنما هو من المستحب وإن كان قد يقال أن كونه مستحباً باعتبار جميع الأعيان لا ينفي كونه فرض كفاية من حيث الأصل لأن المسلم لا بد له من دفن على إخوانه المسلمين نقف على هذا وبالله التوفيق نعم